0: 语文园地交流平台。首先，咱们看本次的学习目标：能够交流总结对静态描写和动态描写表达效果的体会。本单元的课文运用静态描写和动态描写，展示了世界各地丰富多彩的美丽画卷。《威尼斯的小艇》一文描写了小艇在水面上灵活穿梭的样子。体现了威尼斯的活力，还描写了威尼斯夜晚的情景，表现了古老水城的静寂。《牧场之国》一文描写了荷兰牧场上动物们的悠闲和安详，也描写了人们的挤奶、运奶时的平和与从容，凸显了荷兰牧场的宁静之美。恰当的运用静态描写和动态描写，能够呈现景物独特的魅力。本次交流平台告诉我们，景物描写的表达方式，呈现景物的静态美，呈现景物的动态美，将自然风光与人们的活动融为一体，在景物描写中感受人们活动等四种方式。在写景的文章中，运用上述的表达方式，会让人对景物的特点有更明确的认识。接下来是交流示例展示，《威尼斯的小艇》中，高大的石头建筑耸立在河边，古老的桥梁横在水上，大大小小的船都停泊在码头上。静寂笼罩着这座水上城市，古老的威尼斯又沉沉的入睡了。的描写让我们体会到了景物的静态美。静态描写带给人沉静之感。这段话写了石头建筑、桥梁、船、码头这些事物都是静止不动的，突出了威尼斯夜晚的静态美。咱们再来看动态描写。动态描写可以使景物更具有动感，更具有生命的活力。比方说《威尼斯的小艇》这篇课文中有这样的描写：“两边的建筑飞一般的倒退，我们的眼睛忙极了，不知看哪一处好。”这句话就运用了动态描写，表现出了船夫的驾驶技术高超。再来看这一段。簇拥在一起的小艇一会儿就散开了，消失在弯曲的河道中。远处传来一片哗笑和告别的声音，水面上渐渐沉寂。只见月亮的影子在水中摇晃。这两句前一句写人，后一句写景，景与人融为一体，写出了威尼斯的独特风景。金色的晚霞铺在西边。远处偶尔传来汽笛声，接着又是一片寂静。这句话把人物活动暗含在景物描写中，以人物的活动“偶尔传来汽笛声”来衬托牧场傍晚的宁静。咱们再来看《牧场之国》中的“沉睡的牲畜，无声的低地，漆黑的夜晚，只有远处的几座灯塔在”。闪烁着微弱的光，是不是让我们欣赏到荷兰夜晚的静态美？咱们再来欣赏《金字塔》这篇课文中的，你看，天上地下，黄澄澄、金灿灿，一片耀眼的色调，一幅多么开阔而又雄浑的画卷啊！也是将一幅静态美的画面呈现在我们面前。大家是不是发现，在阅读描写风光景物的文章时，要注意把握文中的静态描写和动态描写，感受景物的静态美和动态美，从而领略景物的魅力？接下来，咱们欣赏一个文段，来感受一下静态之美和动态之美。蓝天衬着高耸的巨大的雪峰，太阳下雪峰间的云影，就像白缎上绣了几朵银灰色的花。融化的雪水从高悬的山洞、从陡峭断崖上飞泻下来，像千百条闪耀的银链，在山脚汇成的溪流，浪花往上抛，形成千万朵盛开的白莲。接下来，咱们进入词句段运用。下面的句子分别写出了景物的动静之美，读一读，再选择一个情景，照样子写一写。两边的建筑飞一般的倒退，我们的眼睛忙极了，不知看哪一处好。车船过后。一切又恢复了平静，最后一抹晚霞也渐渐消失了，整个天地都暗了下来。狗不叫了，圈里的牛也不再发出哞哞声，马也忘记了踢马房的挡板。选择的场景如下：放学后的校园，群鸟飞过湖面，火车进站。咱们首先来赏析第一段话。第一段话是动态描写，“飞一般，忙极了，不知看哪一处好”等词和短语，写出了小艇的速度快，船夫的驾驶技术高超，展现了半夜威尼斯的动态之美。第二段话呢是静态描写，“恢复了平静，渐渐消失”。按了下来，以及动物的表现，描绘出了傍晚荷兰牧场的景象，给人以静谧安详之意。接着，咱们就要明确仿写要求来进行仿写。在仿写的时候，咱们对三个情景来进行对比分析。放学后的校园是不是恢复了平静？咱们在写的时候，应该重点表现景物的静态美。再看群鸟飞过湖面，火车进站这两个情景，都是一片热闹的景象。咱们在写的时候呢，应该重点表现景物的动态美。接下来是参考示例。放学铃声一响，同学们有序地走出教室。他们三个一群，两个一伙儿，谈论着今天的收获，声音此起彼伏。不一会儿，学生们都走出了校园，校园里一片宁静，只能听到风吹树叶的声音。再来欣赏放学后的校园。放学后，师生都离开了校园。校园里安静了下来，操场上空荡荡的，只听见树叶在风中哗啦啦的响。花坛里的花静静的开着，尽情的享受着这美好的宁静的时光。接下来欣赏群鸟飞过湖面，群鸟飞来了，它们用力的扑扇着翅膀，掠过水面。水面上漾起一圈圈波纹。当它们飞走后，湖面上又逐渐恢复了平静。再来欣赏，一群白鹭飞来了，安静的如画一样的湖面一下子热闹起来。白鹭用细长的嘴啄食湖中的小鱼，小鱼想躲，可哪里还来得及？白鹭吃饱了，休息了一会儿就飞走了。荡漾的湖面。又平静了。再来欣赏一段：成群的鸟儿飞过湖面，清脆的鸣叫声越来越远。鸟儿掠过湖面时漾起的层层波纹，如同揉皱了的绿缎，也渐渐的恢复了平静。接下来的事例是火车进站，火车进站了。旅客们提起行李，纷纷向车门移动。站台上熙熙攘攘，热闹极了。行李箱擦着地面，发出哐哐的声音。下车的乘客高声谈笑着，匆匆忙忙的往出站口走；准备上车的乘客急匆匆的寻找自己的车厢。再来欣赏一小段。呜、哦，火车进站了。乘客们走出了车厢，他们看到了自己的亲人，跑过去紧紧的拥抱，互相问候，喧闹声一片。不一会儿，火车离站了，站台又恢复了平静。接下来是一则拓展小练笔，请大家根据所给的句子展开描写，注意要体现出景物的静态美。清晨下了一夜的雪，停了。清晨下了一夜的雪，终于停了。只见房顶披上了洁白的衣服，柳枝变成了银条。天连着地，地连着天，白雪茫茫，无边无际。好一个粉妆玉砌的世界！接下来读一读，说说下面的句子分别描写了怎样的情景，体会他们在表达上的特点。在金色的夕阳下，金色的田野，金色的沙漠，连尼罗河的河水也泛着金光，而那古老的金字塔简直像是用纯金铸成的。第二句，站在白色大理石铺的地上，眼里看到的是纯白的大理石，脚下踩的是纯白的大理石。陵墓是纯白的大理石，栏杆是纯白的大理石，四个高塔也是纯白的大理石。你被裹在一片纯白的光辉中，仿佛给这个白色的奇迹压住了，给这纯白的光辉网牢了。这两段话分别描述了金字塔大理石的样子，它们的共同点是。着力描写色彩，金字塔金光闪闪，大理石纯白无瑕。作者不仅用优美的笔触描述色彩，还加入了自己的想象，使内容更加生动鲜活。咱们来看第一组句子，选自的是穆青的《金字塔夕照》，描写了埃及金字塔沐浴在金色的世界里的样子。第二组句子选自季羡林的《琼楼玉宇，高处不胜寒》，描写了印度泰姬陵闪耀着纯白的光辉的样子。第一段话描写的是金色夕阳照耀下的美丽景象，而第二段话呢，写到处都是白色的景象。他们在表达上都是围绕一个主题进行深入刻画，为了突出景物的特点，先写视觉上的感受，然后加入自己的感受，两者巧妙融合，把景物的特点表现得更加细腻、深入人心。如同在刚刚讲的这两组句子，在表达上的共同特点是都集中强调了一种颜色。接下来是拓展小练笔，请大家仿照上面的句子，列举几种事物，描写出一种色彩。夕阳还没有落山，天边燃烧着一片橘红色的晚霞。阳光洒在屋顶上，屋顶变成了浅红色；阳光洒在草垛上，草垛变成了淡红色。接下来，请大家赏析一则语段：落日将云朵染成艳红，一眨眼，层层相叠的云，有的竟幻化成朵朵耀,耀眼的红玫瑰，在天空中游移；有的好似那漫山遍野盛开的火红火红的山茶花，开得正绚烂；还有那轻薄的云，宛如少女夜动的红纱巾，在空中。翩翩起舞，这艳丽的红字使我不由得产生了幻觉，似乎自己也置身于这一片红海之中，整个人变得红彤彤的了。梅花的颜色最常见的有红、粉红、白色。红色的梅花艳若桃李，灿如云霞，又如燃烧的火焰、舞动的红旗，极为绚丽，颇具感染力。观之，使人受到鼓舞，感到振奋，心中腾起异样的激动。粉红色的梅花如情窦初开的少女的面颊，带着十二分的羞涩，如描似画，柔情似水。置身其中，赏心悦目，遐思无限，流连忘返。白色的梅花如银雕玉琢，冰肌玉骨，是那么清丽超然，清雅脱俗。清白无瑕，清正无邪，令人望之肃然起敬。下面咱们来到日积月累部分，《乡村四月》宋·翁卷。翁卷，自续古，永嘉人，今浙江温州。南宋诗人，擅长作田园诗、宫诗，为永嘉四灵之一，有《四言集》《围碧宣集》等。咱们走进背景林，翁卷一生不曾做官，最喜欢田园生活。当江南进入初夏时节，农家就开始忙碌起来了。诗人看到了江南农村初夏的旖旎风光，看到了辛勤劳作的农民，就有感而发，写出了这首清新明快的诗《乡村四月》。宋·翁卷，绿遍山原。白满川，子规声里雨如烟。乡村四月闲人少，才了蚕桑又插田。山原指山林和原野，白满川，稻田里的水色映着天光。川指平地，子规是一种鸟名，杜鹃鸟。蚕了指刚刚结束，蚕桑指种桑养蚕，插田指插秧。这首诗的意思是：山坡田野间草木茂盛，稻田里的水色与天光相辉映，天空中烟雨蒙蒙，杜鹃声声啼叫，大地一片欣欣向荣的景象。四月到了，乡村里没有人闲着。刚刚结束了藏三的事，又要插秧了。这首诗以白描手法描写了江南农村初夏时节的景象。诗的前两句着重写景，寥寥几笔就把水乡初夏时特有的景色给勾勒了出来。后两句写人。重点描写了在水田插秧的农民形象，从而衬托出乡村四月劳动的紧张与繁忙。至于不正面直说人们太忙，却说闲人很少，那是故意说的委婉一些、舒缓一些，为的是在人们一片繁忙紧张之中，保持一种从容恬静的气度。而这种从容恬静的气度，与诗的前两句描写的水彩画式的朦胧色调是和谐统一的，前呼后应，交织成一幅色彩鲜明的图画。接着，咱们来学习一些诗句积累。陆游《游山西村》：山重水复疑无路，柳暗花明又一村。杜牧《江南春》：千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。杜牧《清明》：借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。孟浩然《过故人庄》：绿树村边合，青山郭外斜。以上是语文园地的学习内容。感谢你的收听。